0: Soy lunes 7 de diciembre Les estaba comentando en la introducción Que es de interés particular Compartir con ustedes en este cierre de año 2020 Año muy particular, por cierto Una cosmovisión cristiana del servicio como dice esta placa Algunas preguntas que tienen que ver con el sentido El propósito que nos brindan las escrituras Que brindan las escrituras al servicio Para que este servicio sea con fruto y trascendente. Les comentaba también, antes de comenzar entonces esta grabación, que durante mucho tiempo yo concebía al servicio como algo ubicado y referido en un ámbito y que de alguna manera el servicio eh, se distanciaba de lo que era el trabajo. ¿no? Una cosa es el servicio, que generalmente lo encontramos eh, en instituciones como la iglesia, como tareas sociales y todas aquellas cosas afines y todo lo demás es trabajo muchas veces he escuchado a personas decir algo así como eh, no, no, yo hago servicio, lo demás como eh, es trabajo y eso a mí en algún punto y en algún momento eh, desde esta búsqueda de un cristianismo de adentro hacia afuera y no condicionado de afuera hacia adentro esta distinción que alguna vez hemos compartido y que yo les decía como distinción nada más la diferencia entre la cristiandad como construcción interna a diferencia del ismo, ¿eh? del, del cristianismo que está más organizado de afuera hacia adentro con, con normas, con muchas veces hasta con dogmas externos con estructuras y con una cantidad de cosas que eh, de alguna u otra manera eh, iban condicionando como esta estructura condicionante el devenir más natural, bien entre comillas, no natural que estoy queriendo significar el trasfondo espiritual de lo que significa ser cristiano y hacer desde esta cristiandad. Entonces quiero compartir con ustedes en este cierre de 2020 en dos partes. Vamos a tener una parte hoy y otra parte ...el próximo lunes donde vamos eh, dentro de 15 días... ...el siguiente lunes donde vamos a estar terminando nuestro año 2020... ...que más allá de todas las distintas circunstancias que hemos pasado... ...y que hemos de alguna manera tratado y, y, y atravesado con distintos colores... Eh, ...hemos podido sostener desde aquel abril al día de hoy... ...una eh, tarea de ir a la palabra de Dios desde un compromiso de buscar la voluntad de Dios, de conocer el corazón de Dios para cada uno de nosotros e inclusive desde esta mirada social que Dios tiene de la cristiandad en términos de comunidad. Eh, voy a organizar esta presentación que tiene que ver con una cosmovisión cristiana del servicio y cuando digo cosmovisión cristiana del servicio no digo, fíjense por favor, y esto es bien importante enfatizarlo, el título que lo, los invita y nos invita y nos convoca es Cosmovisión Cristiana del Servicio y no Cosmovisión del Servicio Cristiano. Y, y elijo con mucha delicadeza y con mucho cuidado estas palabras porque me parece que la primera cuestión que quiero acercarles a ustedes como reflexión es que el servicio es una manera de ser para los seres humanos y no exclusivamente para las personas religiosas o espirituales o que tienen esa vocación de servicio eh, en distintas actividades sociales. El servicio, al menos desde esta propuesta, debería eh, llegar a ser algo que compone un estilo de existencia donde ahora sí la cosmovisión cristiana puede darle un compuesto, puede darle un armado, un constructo de distintos elementos que son aquellos que elegimos y que en este caso yo deseo compartir con ustedes. Por eso es tan importante el título, ¿no? Es la cosmovisión cristiana del servicio y no la cosmovisión del servicio cristiano como si lo único que existiese fuese el servicio en los distintos ámbitos que le fui compartiendo. En síntesis, lo que quiero enfatizar y no quiero eh, ahorrar palabras y repeticiones si fuera necesario para enfatizar, que no es que una cosa es el servicio y otra cosa es el trabajo. Nosotros podemos estar llevando adelante distintas actividades de servicio sin que esto fuese o llegase a ser un trabajo con una retribución como también yo puedo tener un trabajo, una labor, un oficio, una actividad que es remunerada o una profesión y estar de alguna forma organizada en un trasfondo de compromiso con el servicio. primer gran paso que quiero compartir con ustedes son: no es servicio y trabajo, trabajo y servicio, por no decir servicio o trabajo, trabajo o servicio. ¿Cuántas veces también he escuchado a personas decir, no, ver qué pasa? No puedo servir porque tengo mucho trabajo. Al contrario, ¿no? nosotros eh, de alguna manera eh, servimos tanto que no tenemos posibilidad para hacer otros trabajos. Esta separación, esta eh, desunidad que hay entre estos términos, me parece que eh, ha traído más consecuencias que beneficios. La intención de esta presentación, terminando este 2020, es después de poder ir a la Palabra de Dios, acercarnos a la cosmovisión que la Palabra de Dios nos da, cristiana, del servicio. Y digo cristiana, si bien van a ver que hay una cantidad de cosas que nosotros vamos a ver desde el inicio de las edades, a lo largo de toda la historia espiritual, Dios habla de lo importante del servicio. Elijo hablar de una cosmovisión cristiana por la época que nos toca vivir, de hace dos mil años a esta parte, con la presencia y el punto de inflexión que genera Jesús en su manifestación eh, personal comprometida con el servicio. Y que muchas veces nosotros tenemos una idea un poco, digo, corrida o como mínimo desvirtuada de esa noción de servicio. Dicho esto y en estas palabras de introducción, quiero compartir con ustedes las líneas de pensamiento que vamos a tener que ver para poder organizar esta cosmovisión cristiana del servicio. Lo primero que quiero compartir con ustedes es la dimensión espiritual de la muerte en vida, esto que voy a llamar muertos en vida. Lo segundo, el llamado a servir. La tercera línea de reflexión va a ser, ¿por qué servir? Y aquí nos vamos a quedar hoy en esta primera parte, donde vamos a partir de una profunda consideración de, de dónde venimos. El llamado que la palabra de Dios, que Dios expresado en su palabra, nos hace al servicio, y después algunos elementos que hacen a los por qué de servir, para que cada uno de nosotros, teniendo en esta cosmovisión, una idea de dónde estábamos, de dónde venimos, cómo hay un llamado al servicio, y empezar a ver cómo, de alguna manera, hay por a ese llamado al servicio que nosotros podemos responder. La próxima eh, reunión general que tengamos el próximo el lunes, dentro de 15 días, vamos a avanzar y culminar en la segunda parte con el para qué servir, no solo por qué da sentido, que da línea, que da rumbo desde el llamado que tenemos, sino el propósito, el para qué servir, cómo servir y finalmente los beneficios de servir que nos va a dar lugar a la segunda parte. Así que con estas seis líneas de pensamiento, con estas seis líneas de reflexión que voy a compartir con ustedes hoy, las primeras tres y el próximo lunes que tengamos dentro de 15 días las otras tres, entiendo que va a quedar para cada uno de ustedes una cosmovisión cristiana del servicio, donde en el final va a haber un hilo invisible que va a estar uniendo todas estas partes, que es donde todo esto se mantiene unido y se sostiene, que es la posibilidad de entender el servicio como la respuesta a un llamado de Dios en libertad basado en nuestra autonomía. Una de las cosas importantes que yo aprendí en años respecto al servicio es que el servicio pierde todo tipo de valor y de generación de valor, pierde valor, deja valor en el ámbito de negociación, como solemos decir en negociación, deja valor cuando el servicio se lo toma como obligación, como impuesto. Deja valor el servicio cuando vemos el servicio como un sacrificio que conlleva pérdida, en vez de una dedicación que en todo momento conlleva ganancia, prosperidad, no solo para otras personas, sino también para nosotros. No tiene sentido el servicio desde la cosmovisión cristiana si los demás ganan y yo pierdo. El servicio desde la cosmovisión cristiana es uno de los perfiles más hermosos de la existencia humana y que yo puedo estar llevando a cabo sin siquiera estar pudiendo ser medido eso porque lo que hago es directamente y linealmente en un ámbito cristiano o eclesiástico. Porque si no pareciera ser los únicos que sirven son aquellos que están con responsabilidades, hermosas responsabilidades, en el allí llamado ámbito cristiano-eclesiástico, en cualquier eh, aspecto de la religión que ustedes puedan imaginar, o eh, ese servicio queda exclusivo y quedamos excluidos o quedan excluidos aquellos que no tienen como esa dedicación casi a entregar su propia vida. Los estoy invitando a que esta cosmovisión cristiana del servicio pueda impregnarse en cada uno de nosotros para que se manifieste no solamente en esos ámbitos si alguno de nosotros tiene alguna que otra responsabilidad ahí, sino con aquella persona que atiende una mesa, que está despachando un pasaje, que está volando un avión, que está llevando adelante una actividad en una casa, que eh, es representante eh, en una disputa legal, en un juicio, aquel que está dibujando un puente o aquel que está sirviendo en la función pública, como se lo suele llamar, servidores públicos, porque está gobernando o teniendo alguna eh, posibilidad de legislar en el ámbito legislativo o impartir justicia en el ámbito judicial. Lo que estoy diciendo es que el servicio no es propio y exclusivo, exclusivo por tanto excluyente, de aquellas personas que simplemente están en un ámbito religioso o social. Es mi compromiso y es mi intención de fondo traer un mensaje que haga que cada uno de nosotros pueda revisar y pueda eh, profundizar la noción de servicio, desea que lo lleve a cabo desde esta cosmovisión cristiana. Lo primero que quiero compartir con ustedes y tiene una intención de tomar conciencia de dónde venimos. Ustedes saben que el otro día estaba en una reunión, y, y estábamos celebrando y estábamos disfrutando lo que se estaba viviendo en ese espacio. Y yo les decía que es muy importante tener presente que esto que estamos viviendo y compartiendo, que pareciera ser que siempre fue así, pareciera ser que un día salió de un cascarón, y ese tipo de encuentros, de reuniones, de camaradería, de, de distintas cosas que compartimos, siempre fue así. Yo les decía, no siempre fue así. Hubo quien o quienes, las personas que tuvieron una visión, tuvieron un rumbo, tuvieron un compromiso, tuvieron un valor de poder hacer una cantidad de cosas, tomando una cantidad de decisiones, mucho en base a un compromiso de servicio, para lo que hoy es, que alguna vez no fue, se pueda disfrutar y compartir. Esto que estoy diciendo lo quiero decir para que alguna vez la situación no fue como hoy es, en términos de todo lo que la, eh, eh, la dimensión espiritual nos presenta a nosotros en términos de bendición, de todo lo que Jesús hizo por la humanidad, en todo lo que Dios dejó revelado en su palabra. No siempre fue así y especialmente... No siempre fue así para la condición del hombre. Quiero iniciar contándoles que la muerte es la condición del hombre al nacer. ¿Qué es esto de que la muerte es la condición del hombre al nacer? Lo voy a poner en una figuración que puede ser demandante hasta emocionalmente. Vieron que cuando nace una criatura, un bebé, una beba, los padres, los abuelos, están, estamos, con esa alegría de poder abrazar, esta vida en manifestación tan frágil, tan vulnerable y estamos de alguna manera celebrando la vida y esto es fantástico, no hay momento más hermoso eh, cualquiera de ustedes puede tener memoria de sus hijos y si son abuelos, yo lo tengo de mis dos hijos y lo tengo de mi nieta el momento que tenés esa vida en tus manos, tan frágil y tan dependiente ahora quiero contarles algo espiritualmente Toda persona que nace, nace con la condición de muerte, no nace con la condición de vida. Y esto tiene que ver con lo que voy a comentarles y mucho va a significar de impacto en la cosmovisión en virtud de dónde venimos, de esta cosmovisión cristiana del servicio. Dice la palabra de Dios en Romanos 5.12 lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este es un solo versículo de la palabra de Dios y es una impactante síntesis del origen de los tiempos. Una impactante síntesis y comprensión espiritual de la película. Muchas veces hemos hablado con ustedes y, y hemos compartido... Como Dios en el origen pensó a la humanidad, eso quiere decir Adán, Adán quiere decir humanidad. Por eso el primer hombre y la primera mujer, ambos se llamaban Adán, no se llamaban Adán y Eva. Eva pasa a llamarse Eva por un nombre que le impone el hombre, Eva que es madre de todos los nacientes. Y eso a continuación de lo que sucede en Génesis 3, Dios crea, el universo crea el sistema, crea la tierra y crea la tierra para poner a su máxima creación que es la humanidad. Pone al hombre primero, en un momento ve que no es bueno que el hombre esté solo, toma parte del hombre, esa famosa costilla, y crea a la mujer. Su otro yo, en arameo, el nombre del hombre era Ish, I -S -H, y el nombre de la mujer era Isha que es mi otro yo, esto es que para el hombre no había una división con la creación llamada mujer y para la mujer no había una diferencia con el hombre, ambos eran creados por Dios el uno para el otro, era una unidad indivisible y ambos para Dios, esto lo dice Génesis 5, eran vistos como la humanidad, el Adán de Dios no era el hombre, el Adán de Dios era el hombre y la mujer. Dios les da bendición, prosperidad, les dice, he creado esto para ustedes, habítenlo, reproduzcanse, multiplíquense, generen fruto, administren la creación. Lo único que no pueden hacer, hay una sola condición restrictiva, lo único que no pueden hacer es tal cosa que está detallada en Génesis capítulo 12. Eh, en un momento, eh, el hombre, la mujer, ish y ya eran iguales con sus maravillosas diferencias, iguales en concepción e iguales en sentido delante de Dios, cada uno de ellos en un momento pierden el foco, pierden el rumbo y hacen algo que Dios le dijo no hagan esto porque esto no eh, corresponde a la existencia humana, esto tiene que ver conmigo y no hace falta que ustedes lo hagan porque cada vez que ustedes necesiten algo, me van a tener a mí algo así como que Dios le dijo no hace falta que ustedes hagan esto para convertirse en dioses de ustedes mismos estén atentos con esto bueno, algo sucede en ese momento en Génesis 3 que ellos son eh, tentados a no sostener ese compromiso con su creador y juegan el juego de ser dioses para sí mismos bueno esto, que termina siendo una transgresión inicial, como pasar la línea, después termina siendo lo que la Biblia llama pecado. ¿Qué es el pecado? Que a veces lo ponemos tan grande el pecado que nadie peca, porque yo no quiero ser visto como un pecador. La Biblia es mucho más humana en ese sentido. El pecado aquel, como el pecado de hoy, es cada vez que nosotros, conociendo aquello que de alguna manera es necesario hacer, corresponde hacer ni hablar cuando Dios nos pide hacer, y nosotros deliberadamente, basados en nuestra autosuficiencia y muchas veces en nuestro ego, hacemos lo que nosotros consideramos que es mejor, de alguna manera transgrediendo aquello que Dios le había dicho al Adán, al hombre y a la mujer, que no haga. En ese momento el hombre ahora es el Ish, es aquel que hace concretamente el acto de desobediencia. Por esa desobediencia, dice la palabra de Dios, el pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte. A partir de Adán, que después de este pecado la llama a la mujer y le dice vos sos un desastre, le dice a Dios qué mujer me diste, a partir de ese momento este hombre, Ish, le cambia el nombre a la mujer y la llama Eva, como una especie de gesto, eh, de, de condena, de, de, de alguna manera de decirle eh, ya no sos más la que eras, sino que ahora vas a ser una reproductora, nada más que eso, Eva, madre de todos los nacientes. Entonces empieza el gran sisma ¿no? entre el hombre y la mujer, una de las cosas que Jesús viene a recomponer es ese sisma relacional, horizontal entre los seres humanos, pero antes de ese sisma horizontal, viene a recomponer la relación que se había roto entre la creación y el creador. Entonces Jesús, dos mil años atrás, aproximadamente cinco mil años después de lo que les acabo de comentar de Génesis 3, él viene a recomponer dos planos de relación, la relación del hombre con su creador, de la criatura con el creador, porque al haber muerte se perdió esa relación, y la relación horizontal. Entonces, cuando una persona nace, nace sin ese vínculo espiritual con el Creador, y por eso la Biblia va a decir que la condición del hombre al nacer, por no tener esa relación espiritual con Dios que es vida, esa condición se llama muerte. Y el testimonio del apóstol Pablo a los romanos por revelación del propio Jesús es, el pecado entra y la muerte pasa a todos los hombres. ¿Qué hace Dios en Jesús, en esa jugada maestra? Dice en Efesios 2.1 Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Efesios, que es la carta de amor que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes, revela que uno de los propósitos de la venida de Jesús fue traer vida a cuando estábamos muertos. Cuando los seres humanos se conectan, se relacionan con Jesús, el Salvador, que vino para que los seres humanos que estaban muertos tengan vida, están relacionándose con el propósito principal, finalísimo de la existencia de Jesús hace dos mil años atrás. En el mismo libro de Romanos que les leí antes, la palabra de Dios dice, si por un hombre que desobedeció, entró la muerte por el pecado, por otro hombre llamado Jesús que obedeció hasta la muerte, llevando adelante un plan de redención, la vida se hace presente. Queridos hermanos, queridas hermanas, amigos, queridas amigas de este año que hemos compartido, Dios nos dio vida estando muertos en vida. Dios es aquel que comienza el juego organizando una nueva disposición espiritual. No tiene ningún sentido cualquier religión de la que podamos estar hablando si la religión, por mejores intenciones que tenga, por más espiritualidad que quiera expresar y abrazar, carece de la piedra angular que da la solución al problema existencial que es la muerte espiritual. Lo que Jesús hace es viene a recomponer, por su amor, por su obediencia y por su entrega, lo que en Adán se había perdido. Dios, dice Efesios 2.1, nos dio vida estando muertos en vida. Por eso yo les decía en el comienzo, cuando ese bebé está en las manos, que es pura belleza y vida, ese ser humano necesita llegar a recomponer espiritualmente su relación con Dios. Este es un dibujo muy hermoso que quiero compartir con ustedes, porque la pregunta es, ¿cómo se hizo esa recomposición de darnos vida, si bien ya se los adelanté, estando muertos? Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. O sea, lo que generó la desobediencia del hombre original, hace aproximadamente 7.000 años, a, a la humanidad fue la muerte. Pero... Dice, la dádiva de Dios, o sea, eso que Dios da sin que el hombre lo merezca solo por amor, ese dar sin que vos y yo lo merezcamos, pero por amor de Padre, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, como dice romanos 6.23. Por eso este gráfico es tan tremendo, ¿no? es un dibujo. Por un lado tenemos a este hombre desahuciado en territorio de pecado, y del otro lado, esa vida sin fin, la que siempre Dios soñó para la humanidad. Dios no nos soñó a nosotros con 80 años, 70, 60, 100, 120 si quieren. Dios nos soñó con una vida eterna, sin fin. ¿Cómo se logra unir el territorio de muerte por el pecado con el territorio de vida eterna? Simbólicamente eso se logra en la cruz. Si por la desobediencia de un hombre entró el pecado y por tanto la muerte, por la obediencia de un hombre al punto tal, como dice la palabra de Dios, obediencia de cruz, esto es representando que entregó su propia vida por la humanidad, ese es el camino, la unión que aún los seres humanos estando muertos pueden recomponer esa organización de muerte en vida cuando el camino... Es Jesús estoy compartiendo con ustedes en esta cosmovisión cristiana del servicio de dónde venimos, que va a terminar de alguna manera dándonos en esta cosmovisión el sentido del servicio e insisto con esto que dije al comienzo no es servicio solamente en ciertos campos que tenga que ver con lo que nosotros idealizamos como servicio es el servicio de esa maestra parada en una clase con niños ese servicio de ese hombre que te está cargando nafta en una estación de servicio. Ese servicio que cada uno de nosotros podemos estar dando cuando hacemos educación, cuando estamos haciendo algún asesoramiento en una empresa. No es que cuando yo asesoro una empresa trabajo y cuando estoy acá con ustedes sirvo. Esa disyunción, esa diferencia, esa separación, hace que muchas veces la gente viva pesada y cargada con lo que hace, en vez de vivir con el gozo de servir, esto de que una la tierra de pecado y muerte por medio de Jesús en su entrega con una tierra diferente, cuando la persona pasa de muerte a vida, eso la palabra de Dios lo llama el nuevo nacimiento y como ustedes y yo, cualquier persona puede pasar de una tierra en el gráfico a otra tierra ¿Cuál es el movimiento lingüístico? ¿Cuál es la manifestación que nosotros, dice la palabra, necesitamos llevar a cabo? La palabra de Dios es clara, concreta, directa, diciendo en Romanos 10.9 Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, hemos estudiado juntos el tema del corazón, ahí donde se define la vida y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, de entre los muertos serás salvo. En otras palabras... Quien arregló el problema y cubrió el vacío fue alguien que se entregó en vida muriendo para los que estaban muertos y que puedan tener vida. ¿Cuándo se logra esto? Hay dos movimientos ahí. Jesús viene, se entrega, muere pudiendo no haber muerto y al tercer día y a la tercera noche es levantado por Dios de entre los muertos porque esa era la profecía que el Salvador iba a ser levantado de los muertos para darle vida a aquellos que estaban muertos. ¿Qué nos pide Dios nada más que a partir, no de una fe ciega, por supuesto nunca vamos a llegar a esto desde un desconocimiento de lo que la palabra habla del Señor Jesucristo y quedarnos solamente con una imagen o quedarnos con un cristianismo de formas y de dogmas por afuera en vez de ir al corazón mismo de lo que pasó en esa instancia y Dios dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, o sea si yo tengo que elegir en mi vida alguna interpretación de las muchas que hay, una de las que puedo elegir, conociendo en la palabra de Dios la historia espiritual, es decir, ¿sabes qué? Jesús a vos te reconozco como Señor, entregaste tu vida por mí y aparte, creo que Dios te levantó de los muertos y es una cuestión de creencia es como si yo le preguntase a ustedes ¿ustedes ¿Consideran que el general San Martín existió? Y lo más probable es que ustedes me digan, sí, sí, claro, el general San Martín, el general San Martín, esa vendría a ser la primera parte de Romanos 10.9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es más o menos como confesar con la boca que San Martín es general. ¿Y crees que Dios lo levantó de los muertos? Es el equivalente a creer que el general San Martín, maravilloso, maravilloso líder de alguna época de este país, cruzó los Andes. Claro, yo te preguntaría, ¿lo conociste en persona a San Martín? No, pero ¿lo has nombrado? Y sí, lo he nombrado porque hay una historia, y una cantidad de cosas. O sea que hay una historia que abrazaste en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos. Claro. Y contame, ¿cuando Él cruza los Andes estuviste ahí? No, pero creo que Él cruzó los Andes. Exactamente esto es lo mismo. Yo no conocí en persona a Jesús, ni tampoco estuve en el momento que Él fue levantado de los muertos. Pero, entre las distintas historias que me atraviesan en mi vida, y entre los distintos momentos de narrativas y de interpretaciones, yo en mi cristiandad elijo una. Y la elijo en virtud de que me da una cantidad de completud y beneficios espirituales que otras no me dan. ¿Cuál es esa? La primera es Jesús es el Señor. Y la segunda, creo en mi corazón que Dios lo en todos los muertos. Así como en este momento, si vos confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice la palabra que sos salvo. ¿Qué es el salvo? Pasar de muerte a vida. Y este es un momento espiritualmente casi indescriptible. Es lo que la, la palabra de Dios lo llama renacer, o sea, nacer de nuevo. ¿Alguna vez naciste? Yo nací un 19 de octubre de 1962 y alguna vez teniendo 17, 18 años y pudiendo, a pesar de tener todo un contexto religioso familiar y de práctica, nunca había abrazado y comprendido en mi corazón la figura icónica espiritualmente hablando del Señor Jesucristo. Entonces, confesando con la boca y creyendo en el corazón que Dios lo levantó a los muertos, hay un nuevo nacimiento hay un nacimiento biológico y físico y hay un renacimiento de naturaleza espiritual. Pasamos, como dice Efesios 2, de muerte a vida. Y ahí aparece una idea, una noción que va a tener concretamente que ver con lo que fue el tema que nos, de alguna manera, reúne esta noche, que es esta idea de una cosmovisión cristiana del servicio que empieza a tener muchísimo más sentido, porque mientras que, como dice acá, los seres humanos nacimos para vivir, vos naciste para vivir, nunca para sobrevivir, naciste para vivir, yo nací para vivir, tenemos la posibilidad de renacer para servir, y de nuevo, insisto con este tema que me parece un punto de inflexión, el servir va más allá de... ...del ámbito que parece ser que si no se hace con servicio, no es servicio. El servir es una manera de estar en la vida. Es una manera, es una cosmovisión de lo que yo soy y yo hago en la vida. Entonces, la primera línea que quería compartir con ustedes... ...muertos en vida, qué problema. Pero hubo alguien que trajo la solución. Y que hoy nosotros podemos hablar de, mientras que hemos nacido para vivir... Hemos renacido para servir. La segunda línea que quiero compartir con ustedes es el llamado a servir. Y básicamente aquí lo que quiero compartir con ustedes son algunos registros de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Lo voy a hacer con algunos registros del Antiguo Testamento, así en general, que Dios a través de sus hombres, sus mujeres, sus profetas, hizo saber, lo importante que es para Dios el servicio y lo importante que es a tal punto que ha establecido un llamado de servicio. Después le voy a compartir algún registro de Jesús hablando de servicio, poniéndoselo en primera persona y finalmente voy a compartir al hombre quizás más importante después de Jesús llamado Pablo. Dice el Antiguo Testamento, ahora pues Israel, fíjense, ¿no? es uno de los libros escritos por Moisés, el que está escribiendo acá es Moisés, escuchando la voz de Dios, escuchando el llamado de Dios, le habla en nombre de Dios al pueblo de Dios, al pueblo amado de Dios, que eso es lo que quiere decir Israel, ahora pues, pueblo mío sería, pónganse por un momento a escuchar a Dios, ahora pues pueblo mío, ¿qué pide Jehová tu Dios?, de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, esto es que lo respetes de corazón no con ese miedo que esclaviza, que limita sino con ese respeto reverente de corazón que hace que la relación con Dios sea una relación real y no una relación abstracta, ficticia donde puedo hablar de Dios pero como no está ese respeto reverente porque no está la relación, entonces Dios está en mi lenguaje pero no en mi relación por eso es relación, no religión. Dios propone la relación y de ese lugar dice, ¿qué te pide Dios? Sino que lo respetes de corazón, profundamente. Que andes en todos sus caminos y que lo ames. Miren lo que pide Dios, ¿no? Yo me pongo a pensar por un momento Dios diciendo, yo te pido relación, que escuches lo que tengo para vos, que me ames. Y finalmente, y sirvas a Jehová tu Dios. Fíjense qué belleza porque dice, y sirvas a Jehová tu Dios. No dice solamente sirvas a Dios, sirvas a Jehová tu Dios, aquel con el cual tenés una relación, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora, yo podría pensar rápidamente que este sirva a Jehová tu Dios sería en aquella época solamente para los sacerdotes de Israel o para los levitas, no, 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 Dios le está hablando al pueblo, por favor, Prestenle atención y foco al pedido de Dios, le habla al pueblo por supuesto que aquellos que tenían un rol sacerdotal o levítico tenían una responsabilidad de servicio pero Dios no le habla solamente a los que cuidaban el templo o enseñaban la Torah Dios le habla a su pueblo imagínense que en el pueblo de Israel había carnicería en el pueblo de Israel había eh, algunos lugares que cuidaban a los niños en el pueblo de Israel había una, un lugar donde hacían los fines de semana algún espectáculo para que el pueblo de Israel, cualquiera que tenía distintas actividades, Dios dice, cuando hagan lo que hagan, háganlo pensando en que me sirven a mí. Miren la concepción del servicio de parte de Dios. En el Salmo 100, versículo 2, dice, sirvan al Señor con alegría, vengan ante, ante su presencia con regocijo. Esto es esto fue para mí uno de los grandes impactos al, al considerar hace unos años atrás la noción de servicio que empezaba a ver en la palabra de Dios y que no era la misma que yo había sido educado. Era como que la alegría, el gozo de servir, no era una bandera. Era como que servir, sí, sí, tengo que servir, voy a servir, pero mi rostro manifestaba una condición diferente. Era como que el servicio terminaba siendo una carga, terminaba siendo un peso, Generalmente nuestro rostro tiene alegría, felicidad y regocijo cuando lo que hacemos es algo que lo hacemos porque nos mueve y nos conmueve. Entonces Dios nos llama al servicio y nos dice, sirvan al Señor con alegría, vengan. Hay un llamado, vengan ante su presencia con regocijo. Ya con Jesús en vida, Él en un momento, en muchas de sus enseñanzas, Toca el tema del servicio, pero elegí un versículo en particular. Miren lo que dice. Porque, dice Jesús, ¿cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. ¿No hay como una concepción que el servido es más importante que el que sirve? ¡Qué bárbaro! La naturalidad con que Jesús habla del servicio. Sin embargo... Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. <ríe> Él estableció que la importancia, y está hablando de una comida en una, en una posada de Belén, de aquel momento, de Jerusalén. No es más importante el que viene y se sienta, lo tienen que atender, paga y se va, que el que sirve, bueno, yo quiero contarles algo. Yo acá no vengo a ser servido, vengo a servir. ¡Qué tremendo! Jesús estableciendo dónde está el mejor lugar en esta relación, servir, servido, servido, servir, siervo y aquel que recibe los beneficios de ese servicio. Y después el apóstol Pablo, más directo, el apóstol Pablo era bien concreto, dice, esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. De nuevo, mientras que en el Antiguo Testamento Dios se refiere al pueblo, ya en el Nuevo Testamento empieza a aparecer la noción más concreta de la Iglesia, pero Iglesia no como templo, no como estructura, sino como comunidad. Y Pablo dice, esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Con corazón ferviente. Y les puedo asegurar que el apóstol Pablo no estaba hablándole a sus colaboradores. Es una epístola a Romanos que se le escribe a los creyentes en Roma, a los reunidos en el nombre de Jesucristo en Roma, no le está hablando al liderazgo, entonces está diciendo que el servicio es algo que es un hilo fino que une a toda la comunidad, todos servimos, cuando estamos juntos como comunidad y cuando fuera de la comunidad estamos haciendo distintas cosas pero con el trasfondo del servicio lo primero que les quise compartir fue de dónde venimos. Venimos estando muertos en vida y Jesús solucionó ese problema, permitiéndonos superar la muerte con la entrega de su vida. Después vimos el llamado, el llamado constante de Dios en toda la historia espiritual, el llamado al servicio. Y ahora voy a compartir, para terminar esta primera parte con ustedes y dejar para nuestro próximo encuentro las últimas tres líneas que van a componer esta partitura con las distintas notas de lo importante que es el servicio. Hemos escrito un libro que se llama El líder que sirve, ¿no? el líder que no sirve, no sirve como líder, hablando de liderazgo pero la cosmovisión cristiana del servicio es para cada uno de nosotros. Y acá voy a compartir con ustedes algunos por qué. ¿Por qué servir? Primero, porque amamos a Dios quien nos salvó, claro. Si yo estuviese pudiendo reconocer, más allá de mi efímera vida de 80 años, 90 años, 70 años, 100 años, más allá de mi efímera vida, que Dios, estando muerto en vida, me dio vida espiritual, permitiendo pasar de un territorio de muerte a un territorio de vida eterna. Claro, eso genera en mí un amor directo a quien me brindó esa salvación por medio de Jesucristo. Dice: Primera Tesalonicenses, ustedes saben que la carta a los Tesalonicenses es una carta muy, muy particular. Si bien está en el canon esto es en el orden cronológico, en séptimo lugar, perdón, en último lugar, es Romanos, sí, en séptimo lugar, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, sexto lugar, Tesalonicenses, aparece en séptimo lugar, pero es la primera carta que escribió el apóstol Pablo. Algún día vamos a compartir con ustedes, quizás anótenlo, si quieren lo compartimos en alguna de esas noches que vamos a tener en nuestra convivencia del 16 de abril al 23 de abril en Córdoba, en Villa Allende, alguna de las lindas cosas que vamos a compartir quizás en esas noches del corazón, después de la cena y todos juntos, alguna de estas gemas de la palabra de Dios que marcan de una manera muy particular. Tesalonicenses es una carta tremenda porque básicamente presenta los acontecimientos futuros de eso que es el fruto de lo que obtuvo Jesús y que va a tener que ver con que los, lo que nosotros vamos a vivir cuando Él vuelva de alguna manera. Esa segunda venida está expresada por el apóstol Pablo en tesalonicenses y los tesalonicenses quedaron de alguna manera choqueados, quedaron totalmente conmovidos por encontrar sentido a lo que Dios había hecho por la humanidad. Ellos eran una comunidad, por cierto, griega, politeísta, pagana, llena de ídolos, ¿m? el Dios de acá, el Dios de allá, el Dios del otro lado, y dice la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses, en la versión de traducción del lenguaje actual, dice en Primera Tesalonicenses 1.9, porque todos hablan, Miren qué interesante, todos hablan de ustedes, los tesanonicenses. ¿Y qué dicen? Básicamente de cómo nos recibieron. Y cuentan, vos sabés que otras comunidades, los filipenses, los efesios, los corocenses cuentan de cómo ustedes tesanonicenses dejaron de adorar ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Así como en algún momento les comentaba qué es pecado en la Biblia, que es no dar en el centro. Es como decir, yo tiro el dardo para poder llevar a cabo aquello que la palabra de Dios me está diciendo y el dardo se corrió, por lo que sea. Dios dice, volvé a tirar, dale, volvé a tirar. Así como les dije metafóricamente que el pecado es como el dardo que no da en el centro y Dios siempre ama al pecador, y está siempre en claro de lo que es y no es esta situación, así pasa con la idolatría. ¿Saben qué es la idolatría? ¿O qué son los ídolos? Y yo ya estoy pensando, ¿eh? yo voy a hablar por mí, yo no, no, yo ídolo, no. Así como el pecado que a veces se lo hace tan grande y se dice, no, yo pecado no, y quizás sí, por no tener una comprensión más práctica del pecado, cuando dicen yo ídolos jamás y quizás sí, que saben qué es lo que dice la palabra que es la idolatría es todo aquello que sucede en mi vida voy a hablar yo en primera persona cuando pongo en lugar mi confianza la pongo en vez de estar en el lugar de confiar en Dios buscando a Dios poniendo a Dios primero confiando en él teniendo esa relación con él pongo otras cosas antes que Dios cualquiera es como si yo amo a Dios, sirvo, quiero servir a Dios, y esto me ha pasado a mí en carne propia, tengo 58 años, me ha pasado en mi adolescencia y en mi juventud, donde durante muchos años para mí era más importante lo que pensaba mi líder o mis líderes, o lo que opinaban o decían, tales o cuales personas, que lo que decía Dios. Eso es idolatría. Cuando yo pongo por encima de mi confianza en Dios y relación en esta vida efímera, pongo por encima de mi relación mi actividad profesional, yo amo escribir, por ejemplo, pero ¿qué es más importante? Escribir o mi relación con Dios que me va a permitir escribir desde un lugar diferente. La idolatría es ni más ni menos que poner algunos elementos en la relación con Dios que interponen esa relación. ¿Y qué pasó con los tesalicenses? Los tessanguillenses tenían mucha idolatría en su concepción. ¿Y saben qué empezó a pasar? Se empezó a conversar, ¿viste los tessanguillenses? Dejaron de adorar ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y por qué? Porque claro, su amor por Dios, dado que habían visto lo que Dios en Cristo habían hecho, que empezaron a decir? Pará, ¿qué idolatría? Yo voy a empezar a servir al Dios vivo y verdadero que no es una figura, que no es una imagen, que es vivo y verdadero, porque Él me salvó. Entonces, el primer porqué tiene que ver con el amor. Nuestro amor a Él se expresa en el servicio a Él. Nuestro amor a Él se expresa en el servicio a Él. Y lo hacemos caminando en el valle de la necesidad humana. La vida es un valle, y en la vida, que es este valle, hay necesidad. Cuando nosotros servimos al Dios vivo y verdadero, no es que pensemos menos de nosotros mismos, pero siempre vamos a tener la sensibilidad de pensar más en los demás. Cuando nosotros nos ocupamos de los demás, Dios se ocupa de nosotros. Por eso, el primer porqué es, tiene que ver con, amamos servir, insisto con este tema bien enfáticamente. Servir no tiene que ver, hoy me toca a mí estar abriendo las escrituras, en la reunión anterior lo hizo Roger, y en otras reuniones van a ver otras personas abriendo las escrituras. Y van a ver que cuando hagamos esa convivencia en abril, va a haber un montón de personas que van a estar sirviendo de distinta manera. Las reuniones de, que ustedes tienen cada 15 días, los grupos de comunión, hay personas que se preparan, que les dan la bienvenida, que invitan a otros, están en servicio en esta comunidad. Ahora, ¿desde qué lugar lo hacen? ¿Cuál es la emoción predominante? Lo hacen por amor, y lo hacemos por amor, amamos servir y servimos en ese amor. Ese amor que nos permite reconocer que yo hoy, en vida, habiendo estado muerto con ese antecedente de donde vengo, puedo servir. Y no es solamente en este campo, es cuando termina esta noche y mañana tenemos otra actividad y mañana estamos compartiendo una clase con alguien o estamos asistiendo a una persona a arreglar una oficina o lo que sea, venimos desde ese servicio. Quiero compartir con ustedes que el amor es el amor lo que da sentido al servicio cuando muchas veces nada tiene sentido para servir. Si nosotros vemos el servicio de afuera y lo condicionante de afuera más de una vez, vamos a encontrar que el servicio no tiene sentido. ¿Por qué servir? Porque es la expresión de nuestro gozo interior. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4.4, Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos, claro. Yo encuentro gozo, emoción que va más allá de la alegría, es interna, la alegría es una respuesta emocional a condiciones externas. El gozo es una respuesta espiritualmente emocional por una realidad interna. Nosotros encontramos gozo y regocijo en lo que el Señor Jesús hizo para que nosotros pasemos de muerte a vida. Y dice la palabra de Dios, no dejen de regocijarse en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El gozo, que es más allá que la alegría, es lo que energiza el servicio y más aún, como dice acá cuando no encontramos sentido para dar muchas veces nos va, nos va a pasar que quizás no hay sentido para dar sin embargo, nosotros seguimos avanzando en el servicio porque el gozo es la fuerza del creyente nosotros no necesitamos alegría o condiciones para servir necesitamos esa fuerza interior que está en el gozo ¿por qué servir? porque es una no sed pues imitadores de Como Cristo nos llamó también Cristo, ¿ven? el servir desde estos por qué, respondiendo a este llamado y entendiendo de dónde venimos, es la respuesta a un compromiso de identificarnos con Cristo, Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en el olor fragante. El servicio pierde total sentido cuando lo hacemos a nuestra manera. El himno de la humanidad basada en el ego que es my way, a mi manera, no es el himno que nos mueve y nos conmueve a nosotros. Es en Cristo y a su manera. ¿O serán solo tareas que nos llenarán de cansancio y frustración antes que el camino termine? El por qué servir identificando nuestro ser y hacer con Cristo está plasmado en Colosenses 3.23 cuando dice Y todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, y cuando dice todo lo que hagáis no es simplemente un rol eclesiástico, no es solamente tocar una guitarra o un órgano en una iglesia, no es acomodar las sillas, no es la actividad en un ámbito social, hermosas actividades, todas las que yo estoy diciendo, o en una actividad de eh, carácter social en, una, en un hospital, o en una sala, o en un lugar donde se atiende a gente mayor, todo eso es hermoso, sino en cualquier cosa que hagamos, dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón si vas a invitar a una persona a comer a tu casa todo lo que hagáis hacerlo de corazón ¿para quién? ¿para las personas que vienen a tu casa? no no para el Señor ¿cómo para el Señor? y no para los hombres claro cuanto más yo hago lo que hago para el Señor buscando la identificación con Cristo más ustedes van a ser beneficiados por ese impacto ya sea que ponga una mesa, ya sea que prepare un asadito, ya sea que haga cualquier cosa, ya sea que te ayude a empujar el auto porque te quedaste sin batería, no lo hago para los hombres, las mujeres, lo hago para el Señor. Y acercándonos al cierre, en esta tercera línea de por qué servir, esto es algo especialmente importante, que en algún momento lo vamos a profundizar desde esta comunidad de fe y de práctica, como empezamos a conversar con Roger la última vez, ver a la iglesia como una comunidad de fe y de práctica, pero quiero adelantar que el servicio encuentra sentido cuando entendemos que nosotros tenemos una, un lugar y una función que nadie puede reemplazar. Miren lo que nos muestra la palabra de Dios desde un pensamiento metafórico increíble, Dice 1 Corintios 12, además el cuerpo no es un solo miembro, estoy hablando de este cuerpo, ¿eh? lo que tenemos acá. Piensen por un momento en el cuerpo, es una alegoría, una comparación entre el cuerpo humano y una comunidad cristiana. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. <risa> Mira lo que dice, si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros, versículo 27, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si nosotros por un momento solamente tomamos una perspectiva de palabra y vida, como una comunidad de encuentro, de, 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 de creencia, de fe, de práctica, cada uno de nosotros, desde la perspectiva de Dios, tiene un lugar y una función que ningún otro puede, ningún otro puede reemplazar. Miren lo que pasó hoy, ¿no? Hicimos la práctica como lo hacemos siempre antes de encontrarnos y grabar con el equipo que, que se encarga de toda esta parte. Y la primera vez pasó en todo el año que tuvimos serios inconvenientes en la conectividad, en, en, la, en la grabación. Hicimos pruebas y la pregunta es: menos mal que ahí estuvieron presentes. Las personas, en este caso Rodrigo, Caro, comprometidas en un lugar y función que yo no podía reemplazar. Esta es la idea de cómo el cuerpo cuando empieza a funcionar aceitadamente, el valor agregado que se da el servicio. Pero olvídense de este ámbito que es un ámbito de aprendizaje, de enseñanza de la palabra de Dios, de comunión. Llévenlo esto a cualquier aspecto de su vida. Cuando trabajan en equipo, cuando tienen relación con otras personas cada uno miembro en particular yo me pregunto muchas veces en los equipos que soy parte y que me toca liderar me ocupo y me preocupa en el sentido de ocuparme con, ante, con anticipación si cada uno es consciente del lugar que tiene y su función ¿por qué servir? porque tenemos un lugar y función que nadie puede reemplazar hay un viejo viejo refrán folclórico que dice Ayúdate a ti mismo y Dios te ayudará. Quiero reformular este proverbio folclórico. No es ayúdate que Dios te ayudará, sino ayúdales y Dios te ayudará. Ayúdales y Dios te ayudará. Esta, esta es la esencia y sentido del servicio cristiano en comunidad. Esta es la cosmovisión cristiana del servicio, no solo para vivir unos con otros cuando estamos compartiendo un espacio, sino para manifestarlo en nuestra socialización. No importa que los demás no lo entiendan, no importa que los demás no lo comprendan, no importa. Lo que importa es que nosotros, quienes somos y cada cosa que hacemos, desde dar una clase, desde hacer un certificado, desde un llamado telefónico, desde lo que sea, hasta poder estar compartiéndolo en una persona, sobre lo que es la propuesta de la Palabra de Dios, que es un contexto más concreto espiritual y naturaleza cristiana, lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor. Entonces en esta primera parte hemos visto de dónde venimos muertos en vida, pero Jesús solucionó ese problema entregando su propia vida para que nosotros podamos a través de su entrega y su declaración, de Señorío de Jesús en nuestra vida y nuestra creencia de que Él fue el Redentor que se cumplió la profecía de que ese Redentor iba a morir pero iba a ser levantado a los muertos pasamos de un lugar al otro a través de su entrega y su ministerio después, ver aquellos momentos donde el llamado al servicio está constante a través de toda la palabra de Dios y por último, algunos, algunos, ¿por qué servir? ¿por qué responder a ese llamado? En el próximo encuentro vamos a estar viendo algunos otros aspectos que van a tener que ver con el para qué, que van a tener que ver con los beneficios de este servicio.